0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Somos STEM. Gracias por acompañarnos en el segundo capítulo de este podcast. Mi nombre es Cintia.
1: Y yo soy Fernando.
0: Y el día de hoy nos acompaña nuestra primera invitada, una persona a la que admiramos y queremos mucho. Ella es ingeniera en biotecnología, profesora del TEC de Monterrey, así como directora de programa.
1: También es head coach de un equipo de robótica First FRC y capacitadora en el Howard Hughes Medical Institute. En definitiva, una verdadera inspiración para cualquier persona dentro de STEM. Ella es Cintia Fernández.
2: Hola chicos, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí acompañándolos hoy. Yo también los admiro a ustedes. La admiración el, y el cariño es mutuo.
1: Sí, sí. Muchísimas gracias, sí. Y pues gracias por acompañarnos el día de hoy. En general, nos gustaría, en, 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 esta, en este programa, nos gustaría saber acerca de cómo ha sido tu experiencia dentro de STEM, y empezando, más o menos, nos gustaría saber cuál fue tu motivación inicial para incursionar dentro de estas áreas para, para decidir formar parte de este eh,
2: Pues creo que mi experiencia, de, debo empezar con que siempre ha sido favorable. La verdad, agradezco mucho que durante todo mi, todo mi camino, mi formación, mi, mi experiencia en ciencias siempre ha sido muy positiva. Obviamente, de pronto nos encontramos como con algunos baches, pero creo que eh, en general las puertas se me han abierto y yo he tenido, he disfrutado este camino. Mi inspiración creo que viene o inicia con mi papá. Mi papá era médico pediatra y mi mamá, y, y bueno, tenía un consultorio. Mi mamá era maestra, maestra de secundaria, y... Ella daba clases de, de electrónica. Entonces, es interesante como esa, esa mezcla que yo tuve. Mi mamá odiaba la sangre, odiaba ver sangre. Entonces, nunca, nunca le gustaba ir al consultorio de mi papá. Eh, y a mí sí, me encantaba. De, de mis primeros recuerdos que tengo es yo muy, muy, muy chiquita. Eh, he de haber tenido unos tres años. Y llegó un niño con una hemorragia nasal este, imparable. Ya tarde, recuerdo que estaba oscuro, era de noche, no tengo idea de qué hora era. Y, y recuerdo que estaba como todo ese caos de sangre y yo le estaba ayudando a mi, a mi papá a pasarle torundas porque a mi mamá no le gustaba. Entonces eh, mi mamá creyó que yo me iba a impresionar y yo estaba más bien como fascinada. <risa> eh, eh, espero que, que no eh, lo tomen a mal con tinte morboso, simplemente estaba yo fascinada como del cuerpo humano y esas cosas. Y siempre quise estudiar medicina, creo que ahí, ahí nació mi interés por la medicina, toda la vida quise estudiar medicina, hasta que en sexto año de preparatoria, quinto y sexto semestre, tuve un profesor de cálculo sumamente inspirador, Roberto Montoya, me abrió el mundo de las matemáticas, siempre me gustaron, pero él, él hizo que me, que me fascinaran, que realmente me maravillara por ese mundo, eh, y él me impulsó a estudiar ingeniería. Él fue realmente el que abrió mi panorama. Para mí solo era medicina y yo ni siquiera me había preocupado u ocupado en tratar de investigar qué otras carreras existían. A mí no me importaba que existiera otra carrera. Eh, y él fue el que me dijo, ¿sabes? Hay ahora nuevas carreras, ingeniería biomédica, eh, carreras donde quizá puedes ir mezclando como estos intereses que tienes eh, y están en el TEC. Entonces... A raíz de, de él, llegué al TEC de Monterrey eh, a estudiar primero ingeniería biomédica y eventualmente descubrí ingeniería en biotecnología. Descubrí que eso era realmente más lo mío, no tanto la electrónica, aunque ahora soy coach de un equipo de robótica. En ese momento no me interesaba tanto la electrónica, así que preferí ir, irme por la parte más bio. Eh, y así fue como al final terminé graduándome de ingeniera en biotecnología.
0: Wow, sí. Y bueno, ese fue un gran inicio, pero ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Cuáles han sido tus mejores experiencias dentro, dentro de las ciencias, dentro de lo que te dedicas?
2: Eh, híjole, creo que dos o, dos o tres cosas han sido como las más importantes. Uno, en 2015 tuve la oportunidad de encargarme de un proyecto especial en una, en una startup en una empresa de la cual en ese momento yo era socia, y el proyecto era construir un laboratorio de diagnóstico genético en Lomas de Cocoyoc. Eh, la empresa se llamaba Abraxas Biosystems, en ese momento ya después se fraccionó, se hicieron eh, subempresas, y la empresa que se quedó a cargo del laboratorio ahora se llama Noxgen Biotech. Eh, y todo 2015 me dediqué a planeación de proyectos, planear y construir, adaptar un sótano enorme eh, de 500 metros cuadrados, adaptar todo ese espacio para construir ahí el laboratorio. Fue un proyecto súper interesante que llevó ocho meses en total. Eh, tuve que conocer proveedores de, de equipo de laboratorio, de material de laboratorio, trabajar muy estrechamente con, una, con un despacho de arquitectura, con esos dos arquitectos, la verdad... Fue un trabajo increíble, increíble. Ellos dos tienen mucho talento y fue muy interesante como esa, esa vinculación. Ahí realmente utilicé to todas esas preguntas que nos hacemos cuando estamos llevando matemáticas, electrónica y esas cosas de ¿esto cuándo me va a servir en la vida? Bueno, pues ahí yo planeaba, planeé hasta cargas eléctricas. Tenía que ver las fichas técnicas de los equipos, planeé la carga eléctrica para ver si en ciertas zonas del laboratorio teníamos que meter una línea de luz especial para que no se botaran las pastillas por la carga de los equipos. Los ultracongeladores eh, absorben muchísima energía, entonces teníamos cargas de luz. Se diseñaron tomas de luz específicas para eso, piso epóxico. La verdad fue un, fue un proyecto fabuloso, todo 2015. La construcción inició en diciembre... Diciembre de 2015, más o menos, y terminó por ahí de marzo de 2016. Entonces fue una experiencia padrísima, ahí fue cuando me enamoré de planeación de proyectos, ahí fue cuando me enamoré de la logística, soy un poco obsesiva con los detalles, entonces me gusta mucho esta parte de, de planear y detallar. y No, 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 es que y si pasa esto, mejor hay que tener plan B, y si pasa esto otro, mejor plan C algo que les decía a mis chicos de optativa con esto de los proyectos es que eh, en 2017 con el terremoto pues lo más de coco que está en Morelos fue muy afectada también la zona o sea es decir las vibraciones ahí también se sintieron sumamente fuertes no y teníamos una manejadora de aire de una o dos toneladas no recuerdo ahorita ahorita ya no recuerdo el, el peso pero en ese momento tuvimos que hablar, incluso buscar a los arquitectos que construyeron el edificio, porque les digo que fue una adecuación de un sótano, saber cuáles eran los pilares de carga y decir, la manejadora de aire va en el techo de un edificio de dos o tres pisos. No la podemos poner en el sótano. Y era como, ¿dónde la vamos a acomodar para que realmente quede sobre los pilares de carga y no se vaya a vencer con nada? ¿no? Imagínense, de dónde te cae la manejadora de aire ahí, este aplasta los tres pisos y pues se acabó el laboratorio. Eh, y aparentemente lo hicimos bien, porque en 2017 no hubo ni siquiera una fractura. Entonces creo que eh, como que ese tipo de cosas a veces... No había forma en 2015 de prever que venía un terremoto de más de 8 grados Richter, eh, pero sí había forma de prever, hacer lo mejor posible las cosas. Yo creo que esa ese ha sido una de las cosas que más he disfrutado en la parte profesional, eh, estrictamente relacionado con mi carrera y la siguiente parte definitivamente la docencia eh, descubrí mi pasión por la docencia desde 2012 empecé a dar clases en prepatec y ahí descubrí realmente mi pasión ahí ahí descubrí lo que me hace feliz eh, y mi proyecto más reciente y que más adoro acabo de cumplir dos años como parte de ese proyecto es eh, ser coach de nautilus 40 días
1: en serio, es un currículum muy padre. Más que currículum, experiencias muy padres que, que nos estás contando. Creo que en definitiva es lo que es STEM. Muchas veces pensamos que es como, no, o sea, algo súper matado, algo súper super aburrido, pero creo que en realidad te llevas aprendizaje de hasta de lo que no te esperas, ¿no? Y cosas que, justo como, como decías que, que pues, ¿cómo me va a servir esto? Es lo que termina apasionándote y lo que termina haciendo que, que tu experiencia valga la pena, ¿no? Pero pues al final de cuentas sí. también está la parte de las dificultades, ¿no? También hay, hay dificultades en las áreas. Yo me gustaría preguntarte más o menos, ¿cuáles han sido las dificultades que te has enfrentado y cómo las has sobrellevado, cómo las has, las has superado?
2: Mm, creo que una de las dificultades sin duda fue eh, quizá como identificar realmente hacia dónde me quería ir eh, en, en mi desarrollo profesional. O sea, todo, todo te lo pinta muy bonito cuando estás estudiando cuando yo estaba estudiando la carrera eh, y creo que desde antes de eso me decían bueno es que si estudias biotecnología eh, o carreras afines vas a, vas a tener que hacer una maestría y un doctorado y te vas a dedicar a la investigación porque si no, sin un doctorado no vas a ser nadie eh, y no vas a lograr nada y es una carrera de ciencias y como que te tienes que ir por el lado de la investigación entonces durante mi estancia eh, profesional, hice algunas, algunas estancias de investigación en Institutos Nacionales de Salud, estuve en el CIMBESTAB del Sur, en farmacología, estuve en genética en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y después estuve también en diagnóstico genético, pero en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y lo que descubrí ahí fue que no me gustaba la investigación en el laboratorio, y yo todavía recuerdo, es más, hace poco encontré la carta que me hice a mí misma el día de mi graduación de la carrera, y mi carta todavía decía, en 10 años me veo ya habiendo terminado mi doctorado y con dos hijos, y, y pues 10 años después, no tengo un doctorado en ciencias, no me gustó la investigación, decidí no irme por ahí, pero a pesar de que yo sabía que no me gustaba, tenía tan metido en mí, el es que si no sigues por este camino, no vas a ser exitosa, que me aventé a estudiar una maestría en ciencias, y fue completamente tortuoso, fue una experiencia horrible, horrible, agotadora, desgaste emocional, eh, desgaste físico, a tal grado que, que la abandoné, o sea, terminé el proyecto, terminé todas mis clases, y nunca concluí mi tesis, abandoné el proyecto y dije, ya no quiero nada, ya, ya, o sea, mi, mi salud mental, no, no estoy para vivir esto, ¿no? Y es muy difícil que no haya como alguien que te acompañe en ese camino y que te diga, no está mal cambiar de opinión, no está mal eh, que no te guste eso, puedes hacer, puede ser muy exitoso o exitosa haciendo cualquier otra cosa, eh, Alguien que te anime, que te dé fuerza, que te impulse, ¿no? Siempre, creo que eso siempre fue difícil y me pesó mucho. Ahorita, por cierto, he retomado, benditas este, cuestiones que salen por la pandemia, he retomado esa tesis de maestría de ciencias, he retomado mi proyecto, etcétera. Estoy eh, pues en esos trámites, estoy estudiando una maestría en educación, eso es realmente lo que yo quiero hacer dedicarme a, a, a educación, educación en STEM, educación inclusiva, pero es una de las mayores dificultades es que te digan que hay caminos predefinidos en STEM y que depende de lo que estudies, es la línea que tienes que seguir. Cuando realmente las carreteras de la vida tienen muchísimas bifurcaciones, ¿no? creemos que solo está la autopista, pero, pero hay muchos, muchos caminos eh, aledaños por los cuales puedes ser incluso más feliz que habiendo llegado más rápido por la autopista a un lugar que realmente no te gusta o no te interesa. Entonces creo que esa es una de las principales dificultades que me he topado en esta vida.
0: Sí, creo que muchas veces, por ejemplo, ahorita que estamos a punto de elegir qué vamos a estudiar, nos da un poco de miedo como el decir son muchos años, no voy a poder, está muy difícil o ni siquiera sé a qué me voy a dedicar después de que termine de estudiar esto. Entonces, ¿tú qué consejos como concretos les darías a los chicos o chicas que quieran estudiar un área relacionada a este
2: Uno, creo que en primer lugar, no tengas miedo. No tengas miedo. El miedo solamente nos pone obstáculos. Hay que ser precavidos, sí. Eh, hay que estudiar y... Hacer una buena planeación eh, con mis clases, manejar, tener una excelente autogestión, sí, ¿no? Pero esas son habilidades que de cualquier forma tenemos que desarrollar. Entonces, punto número uno, no tengas miedo. Eh, punto número dos, todos nos podemos equivocar. Está bien cambiar de opinión. Y eso va vinculado con el no tengas miedo. No tengas miedo de cambiar de opinión tenemos una idea, tenemos un panorama general, sabemos, ya leímos un plan de estudios, conocemos a una que otra persona que se graduó de esa carrera o que estudió esa carrera, eh, que está trabajando en X lugar que a nosotros quizá nos gustaría trabajar, pero en el camino nos, nos seguimos descubriendo, a los 18 años, 17, 18 años, todavía estás en, en un proceso de maduración y mientras vas a estar en la carrera, vas a seguirte conociendo y vas a seguir creciendo y vas a seguir madurando. Y en ese proceso vas a ir identificando realmente qué te gusta, quién eres, hacia dónde te ves, cómo te ves. No hay nada predefinido para ti. Tú decides el camino que quieres tomar y está bien cambiar de opinión. Lo más importante es que realmente lo hagas por convicción propia y no porque alguien más dice que tienes que estudiar eso porque tienes presión familiar, porque tienes presión de los amigos, porque tu novio o novia está estudiando tal cosa. Realmente busquemos nosotros construir nuestro camino, nuestra propia vida. Y si mientras vamos andando ahí decimos chispas, la verdad es que yo creí que iba por acá y no, este este no es mi camino. Regresémonos un poco, no pasa absolutamente nada con que nos regresemos y, y nos vayamos adaptando. Y en tercer lugar, si están muy indecisos entre carreras que son completamente diferentes, porque nos pasa, <ríe> nos, nos pasa, eh, evalúen. Realmente no la carrera por el nombre, por el plan de estudios, por porque X persona que yo conozco estudió eso y le va muy bien, ¿no? No las, no las comparen así, no comparen derecho con medicina, con ingeniería de esa manera. Si estás entre esas tres carreras y son muy diferentes entre sí, piensa en las habilidades que debes desarrollar para ser un profesionista en cualquiera de esas tres carreras. Y con las habilidades que te identifiques más, ese es tu camino a seguir. Si tu camino es muy de, de lectura, de, de, de pensar, de argumentar, bueno, pues quizá derecho es mucho mejor para ti en ese momento que eh, ingeniería. Pero si tu mente es muy innovadora, te encanta andar creando cosas este, y te gusta mucho leer de, de cualquier forma y te encanta la parte bio, pues vete a una ingeniería y eventualmente en el camino vas a poderte seguir haciendo de, de oportunidades para conocer un poquito más de, de bio o para especificar tu camino. Realmente ahí estamos muy acostumbrados, mal acostumbrados y criados y acompañados incluso en la escuela a decir, es que si no te gustan las matemáticas ¿para qué estudias ingeniería? Bueno, pues quizá no te gustan las matemáticas porque realmente tuviste maestros que no te motivaron de la misma manera, pero tu cableado cerebral, tu forma de pensar tiene la estructura de un, de, de un ingeniero una estructura de resolución de problemas Estudia eso, no importa que, que saques pances, ¿no? las saques setenteadas, las clases de matemáticas, no pasa absolutamente nada, pero tus habilidades van para allá. Entonces, no hay que tener miedo, nos podemos equivocar y eso está bien y es normal, no somos anormales por equivocarnos, y en tercer lugar trato de identificar una línea con la que realmente creas que empata más tu personalidad y tus propias habilidades más que con un contenido o un título en específico.
1: Creo que en definitiva, hoy en día estamos, estamos, sí estamos muy... le tenemos terror a equivocarnos. Sí, nos cuesta bastante pensar en que, en que podemos fallar en algo. Y en realidad es bastante, bastante motivador escuchar que al final de cuentas pues equivocar está bien y mientras, mientras tú crezcas como persona... Pues, pues vas a poder lograrlo, ¿no? Y yo sí quiero decir que lo mencionaste, que pues a veces pues, faltan estos, estos profesores que inspiran, pero en definitiva yo considero que eres de esos profesores que inspiran, de esos profesores que motivan, y pues te, sí te queremos agradecer por todo eso. Gracias por, por, por las experiencias y por tanto aprendizaje que nos has compartido el día de hoy o anteriormente, y pues muchas gracias en serio por por tu participación en, en el podcast. Creo que por el momento sería todo. Y la verdad es que, de nuevo, muchas gracias. Más que nada queremos agradecerte y, y decir gracias por las opiniones por las que nos has compartido.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fer, por eso. Realmente eh, yo disfruto mi trabajo. Vivo mi trabajo disfrutándolo y, y el escuchar que de alguna manera he inspirado a algunos, he dejado alguna huella positiva, en, en ustedes y en otras personas, eso me alienta definitivamente a seguir haciendo lo que, lo que hago ahorita, a seguirme desarrollando en este camino y definitivamente a, a seguir impulsando a los jóvenes a creer en sí mismos, a creer que pueden hacer las cosas, a creer que, que pueden crecer, que pueden ser exitosos, no importa lo que estudien, no importa cómo lo estudien, no importa los recursos que tengan, eh, Mientras haya determinación y haya eh, pues esa firmeza y creencia en uno mismo, podemos hacer las cosas. Muchas gracias por la invitación, Fer. Sin, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias,
1: sin. Sin, agradece a ti, sin. Muchas gracias por escuchar este increíble episodio del podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Naubots 15706, para que estén atentos a las novedades de los nuevos temas y nuevos ponentes que estarán participando en el podcast. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.